0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Gurtitsch, Worship, äh, Anbetungsherz, das Herz der Anbetung. Und heute das Thema, so gewinnst du deinen Kampf. Um, wahrscheinlich wäre jetzt wünschenswert, wenn ihr einfach fünf Tipps bekommt, so, 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 und ihr setzt das nächste Woche um. Aber wir haben Celebration und wir wollen Gott erleben und gemeinsam vorwärts gehen. Und deshalb kämpfen wir heute. Seid ihr bereit? So zwei, drei. Seid ihr bereit? Come on, Halleluja. Punkt eins: Worship im Proklamieren, Worship im Ausrufen. Es gibt ja verschiedene Elemente vom Worship und je nach Persönlichkeitstyp, der du bist, hast du deine Favoriten und mit denen Worship-Arten, denen du weniger oder nichts anfangen kannst. Deshalb ein kurzer Überblick, er ist nicht vollständig, aber mal kurz darüber zu schauen, was gibt es für Worship-Arten. Es gibt Anbeten in Worten, wenn du ein Gebet sprichst, Anbeten im Singen, Sprachengebet, Dein Lebensstil, ein gottgehorsamer Lifestyle ist Worship. Das Proklamieren aus der Autorität, vom Heiligen Geist heraus, in der Kraft Gottes zu beten, zu tanzen, ein bisschen shaken für unseren Gott. Da war König David, Profi, seine Frau sagte, was ist mit dir los? Und er, hey, alles für meinen Herrn, Halleluja. Und das dankende Gebet. Danke, was du für mich getan hast. Und heute schauen wir uns den Punkt an, das Proklamieren, das Ausrufen. Und in der Bibel gibt es das hebräische Wort, Jabak. Wahrscheinlich spricht man so ungefähr aus, Jabak Und das heißt, rufen, mit lauter Stimme den Sieg proklamieren. Halleluja, Jesus hat den Sieg. Amen? Amen, wow. Wir sind schon richtig dabei. Und ich will kurz das Beispiel von Psalm 77 herausnehmen, weil die Psalmen, die helfen uns, zum, in vielen Punkten zu schauen, wie ist Worship, was gibt es für Anbetung. Und im Psalm 77, der, der hat der Songwriter und Worshipper Asaf geschrieben, wahrscheinlich ein Kollege vom König David. Und er schreibt da, dem Chorleiter nach tun von Asaf ein Psalm. Also er als Songwriter schreibt für seinen Worshipleiter einen Song, diesen Song zu singen, was auch immer, vielleicht auch für seine Situation. Auf jeden Fall lesen wir, meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Also da gibt's was, Gott hört mein Gebet. Oder in der Bibel steht, er hört mir zu, er ist da, er hört mein Gebet. Aber irgendwas ist da, irgendeine Anbetungsart, wo sagt, schreie zu Gott, damit er dich hört. Schreie zu ihm aus dem Tiefsten heraus. Und Asaph schreibt da, am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich, sinne ich ihm nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lieder meiner Augen, ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, der Jahre der Uhrzeit, gedachte ich. Ich sann des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen, ist seine Gnade für immer zu Ende. Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Also Asaf hat hier angefangen und einfach mal sein Innerstes ausgeschüttet, seine Emotionen als vor Gott hingeklopft und das war seine Vorbereitung für das Folgende. Die Vorbereitung für seine Proklamation war einfach mal das hinzugeben an Gott, was in ihm drinnen ist, das loszulösen und loszulassen und dann kommt der Change wie in so vielen Psalmen und Asaf schreibt weiter, ich will gedenken der Taten Jas. Also Jas ist, ja ist quasi der, Spitzna, der ehrfurchtsvolle Spitzname von Gott. Ja, der Kurzname. Ja, deiner Wunde von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist mein Heiligtum. Wer ist ein großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter allen Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser. Gott, dich sahen die Wasser. Sie beten ja, es zitterten die Fluten. Die Wolken Ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind, Blitze erleuchteten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser, durch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet, durch die Hand Moses und Aarons. Asaf erinnert sich daran, an die Wunder, die Gott schon gemacht hat. Damals war, war das Volk Israel gefangen in Ägypten, oder? Und er erinnert sich, hey Gott, du hast uns befreit, du hast Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder getan. Du warst viel größer wie alle Götter, die die Ägypter hatten. Du hast uns befreit. Als wir vor dem Wasser standen, bam, das, der Fluss, der, das Meer ging auseinander und sie konnten trockenes Fuß durchgehen. Du Gott! Bis da. Also Asaf kämpft zuerst mit seinem Schmerz, lässt seine Emotionen los und nimmt dann den gesunden Teil seiner Emotionen zu proklamieren. Du bist mein Gott, du bist mein Sieg, du hast es bewiesen, du bist der, für den ich stehe und du wirst in meinem Leid hier sein. Und daran halte ich fest, mit dem kämpfe ich, mit dieser Kraft. Sein Verstand erinnert seine Emotionen. He Emotionen, wir kämpfen, weil wir zum Sieger gehören. Wir kämpfen aus dem Sieg heraus und kämpfen für den Richtigen. Halleluja, oder? Das Wort Ja ist vorgekommen, Spitzname Gottes. Es heißt der Halleluja, heißt die Ehre sei Ja. Also die Ehre sei Gott. Was für ein Wort. Und wenn du nicht weißt, was ausrufen, dann schrei einfach Halleluja, weil dann betest du den an, dem der Sieg gehört. Also wir haben verschiedene Arten von Worship und die Proklamation, der Siegesausspruch über Situationen, über Leben, über Leid, über Sünde ist kraftvoll. Und Proklamation ist in erster Linie nicht ein Gefühl. Ah, ich fühle mich gerade danach zu proklamieren, deshalb mache ich es gerade. Aber was? Meistens brauchen wir Proklamation in den Momenten, in denen wir es nicht fühlen. Und dann entscheide dich. Jetzt kämpfe ich. Wow. Punkt 2. In der Autorität des Heiligen Geistes. Wir kämpfen nicht in unserer Autorität. In der Bibel steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Die Welt kämpft überall gegen Fleisch und Blut. Sondern die Bibel sagt, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und als Mensch in deiner eigenen Autorität hast du null Chance, diesen Kampf zu schaffen. Aber wenn du zu Jesus gehörst, wohnt Jesus in dir, wohnt der Heilige Geist in dir. Und jetzt schauen wir uns kurz an, wie, wie super dieser Jesus ist. Okay? Bereit? Also, wir haben die sichtbare und unsichtbare Welt. Und gleichzeitig schauen wir jetzt in die unsichtbare. Und es gibt, ich nenne es mal gut und böse. Dann können wir am einfachsten was damit anfangen. Okay, gut und böse, oder? Und jetzt, die Bibel spricht davon... Es gibt Engel, wow, Engel, Halleluja, die Himmelsworshipper. Dann gibt es Dämonen, also das sind gefallene Engel, die sich Jesus widersetzt haben im Himmel. Dann der Boss, der Engel ist, der Erzengel, wow, sehr gut. Und der Boss der Dämonen ist Satan nennt ihn die Bibel oder Teufel wie auch immer. Genau, das sind so die zwei Gegensätze und die kämpfen. Bam 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 bam. Okay? Und da sind wir Menschlein's. Super Wort, Menschlein's. Genau, Menschen, aufrichtige Menschen, starke Menschen. Genau. Auf jeden Fall steht in der Bibel irgendwie ist klar, Engel, Dämonen, die kämpfen miteinander, weil die sind ja die einen sind gefallen und die anderen sind, sind noch Engel, aber sie sind auch ungefähr auf der gleichen Position, nur auf der anderen Seite. Und dann gibt es die Erzengel und Satan. Und das Spannende ist, wo ist Jesus da? Halt, was wir noch sagen können, okay, Gott ist da. Aber wo, mich fasziniert das, wo ist Jesus und das Spannende ist, in der Bibel wird erwähnt, der Erzengel Michael kämpft mit Satan. Oder für Satan, ein gefallener Engel, für den braucht es einfach einen starken Engel, der ihn besiegt. Und als Jesus auf der Erde war, hat er natürlich mit Satan diskutiert, hat mit ihm gekämpft, hat mit, mit Bibelzitaten hin und her geschmissen und Jesus hat immer gewonnen. Aber es ist was passiert und zwar zum einen ist der Gott Vater Sohn, also Jesus und Heiliger Geist steht da über allem drüber und das Spezielle bei Jesus ist, er ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Er hat den Sieg bereits. Er hat die Autorität, über Satan zu stehen. Er muss nicht mal mit ihm kämpfen. Er kann sagen, hey Satan, mit dir gebe ich mich nicht ab. Ich habe den Sieg über dich. Und da den Kampf, den macht der Erzengel Michael schlussendlich, ganz am Schluss so. Und Gott macht den Deckel drauf. Genau, aber das kommt irgendwann noch. Auf jeden Fall, hier sind wir Menschen und jetzt kommt was. Also, wir Menschen haben den Status, wir sind Sünder. Wir haben keinen Bock auf Gott. Wir wollen nicht mit Gott leben. Boah, der redet so viel rein und hin und her. Aber wenn wir erkennen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass wir das annehmen für unser Leben, diese Vergebung, dass wir Beziehung mit Gott haben wollen, basiert was sehr Starkes. Weil in der Bibel steht, die Engel, die staunen über Gottes Gnade. Die Engel, die staunen über Gottes Plan. Warum? Weil der Mensch, der errettet ist, wenn da das Kreuz so dazwischen kommt, tschak, 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 der Mensch, der errettet ist, hat seinen Status darüber. Die Engel staunen, weil Gott den Mensch erhöht, der zu ihm gehört. Und in diesem Moment zieht Gott im Leben eines Menschen ein. Schon im Hier und Jetzt. Irgendwann sowieso voll Auge zu Auge, aber im Hier und Jetzt. Das heißt, als Kind Gottes lebst du in der Autorität des Heiligen Geistes. Und wenn das so ist, dann kannst du den Sieg, den Jesus gemacht hat, proklamieren über deinem Leben. Der steht, der ist nicht mal da, mal nicht da. Dann kannst du es voll hinausschmettern. Ich weiß, in Vorarlberg sind wir das nicht so gewohnt. Hey, Halleluja und so. Manche schon, je nach Persönlichkeit. Aber... Manche, too much, ich weiß, genau. Na, aber es ist eine Worship-Art und es ist schade, wenn wir einfach auf unserem Lieblingsworship bleiben. Es ist schade, wenn wir verpassen und wir verpassen was in unserem Leben, wenn wir nicht auch kämpfen können damit, wenn wir nicht wissen, hey, wenn du nicht weißt, was sagen oder wenn du Hilfe brauchst, wenn du in das hineinkommst, dann lies einfach mal einen Psalm und proklamiere ihn. Schmetter Gottes Wort hinaus, es stimmt, es ist die Wahrheit. So gut. Also, Jesus hat die Autoritätsgoldmedaille. Und er ist zum Himmel aufgefahren, zu Gott, dem Vater. Und der Heilige Geist hat er gesandt. Und er lebt in uns. Und in dieser Autorität können wir leben und ausleben. Punkt 3. Rufe aus. Proklamiere in dieser Kraft. Nutze es. Sag nicht einfach, oh, ich habe eine Situation. Puh, das ist jetzt so, boah, richtig hart und so. Und ich kann gar nichts machen. You can do something, man. Du kannst was machen. Du kannst proklamieren, du kannst Gas geben. Und wenn du nicht gerne singst, dann sing trotzdem. Wenn du nicht gern schreist, dann sperre dich zu Hause im Keller ein und schreie. Oder frag Patrick, ob du in den Proberaum stehen kannst, da hört dich keiner draußen. Okay. Aber üb dich darin. Such den Rahmen. Ein kurzes Beispiel. Als unser älterer Sohn auf die Welt kam, oder kurz davor schon, war ein Feind. Wird der Sohn auf die Welt kommen oder nicht? Und Tag für Tag hörst du etwas anderes und denkst, ja, cool. Irgendwie habe ich mich sehr getragen gefühlt in dieser Zeit. Weil irgendwie, es war alles gut, ich habe vertraut und so und so. Aber irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas ist in mir, wo er kämpfen möchte. Dass unser Sohn lebend auf die Welt kommt. Dass er nicht nur lebend, sondern gesund auf die Welt kommt. Und er ist auf die Welt gekommen. Und er ist gesund. Und es ist eine Riesenfreude. So gut. Halleluja. Danach waren wir aber eine Zeit lang im Krankenhaus. Und diese Zeit war nicht immer einfach. Und ich fuhr halt jeden Tag nach Hause. Irgendwann fuhr auch Verena jeden Tag nach Hause und am anderen Tag wieder ins Krankenhaus und hin und her. Und es entwickelte sich eh alles gut. Aber es war so, was, was kann ich machen? Was kann ich tun? Hin und her fahren die ganze Zeit. Einfach da sein, ja, das kann ich machen. Aber ich kann auch Gott vertrauen, seinem Plan. Wir haben genug Verse, dass, dass Gott was sagt, zum Beispiel in Jesaja 46, 4. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Amen. Genau, du kannst Glaubensgeschwister bitten. Das haben wir gemacht. Ich glaube, so viel WhatsApps habe ich mein ganzes Leben nicht geschrieben. Und ich war happy, dass verschiedene Ortsgemeinden mit uns gebetet haben. Verschiedene Freunde mit uns gebetet haben, weil mir blieben die Worte weg. Ich wusste nicht mehr, was kann ich sagen. Ich war einfach da, oder? Und dann gab es noch etwas. Zu kämpfen. Zu kämpfen. Gas zu geben, oder? Und ich begann zu kämpfen. Ähm, genau, ich begann zu kämpfen. Und ich begann zu beten, vor Gott zu treten. Als erstes mit meinen Emotionen. Wie der Asaf, einfach zuerst mal das Herz ausschütten und sagen, wie es geht. Sagen, die ganzen Zweifel, die man an Gott hat. Anfangen zu kämpfen und dann in den Modus zu kommen. Mein Sohn soll leben in Jesu Namen. Genau, leider habe ich keine Notizen mehr da, aber egal. Sie sind weg, ist auch ein Zeichen. Auf jeden Fall beginnt zu, beginnt zu beten, oder? Wenn du in einer Situation drin bist, fang an zu beten. Es kann Leid sein, aber es kann auch sein, dass, dass du in einer Sünde drinnen steckst und nicht herauskommst. Aber es kann auch sein, dass du in der Sünde steckst und du willst nicht herauskommen. Dann proklamiere den Sieg von Jesus wieder bei deinem Leben, dass er alles tut, damit er dich aus der Sünde herausnimmt, oder? Es gibt verschiedene Dinge, wo wir drinnen stecken. Und ich bin sehr happy, dass... dass unser Sohn jetzt fast hier ist, dass es ihm gut geht, sehr gut und dass er so ein riesenstrahlemann ist. Ich kenne fast niemanden, der so fröhlich ist wie er. Er kann auch schreien und weinen, Halleluja dazu, aber, aber er ist da. Gott hat uns da durchgetragen, oder? Und was ich lernte ist, was mich berührte, wir kamen dann ins ICF, ich startete in dieser Zeit hier mein Praktikum und ich war voll an Feuer, voll motiviert. Aber in, ungefähr im Dezember von dem Jahr merkte ich, wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich gerade sehr müde, oder? Es war ein strenges Jahr und eigentlich bin ich jetzt müde und will, will nicht mehr so kämpfen und kämpfen und kämpfen und nicht aufhören zu kämpfen. Und genau in dieser Zeit, ähm, Schrieb, ähm, war der Sohn vom CEO von Bethel Music, in Krankenhaus, auf der Intensivstation. Und er schrieb seinem Worship-Leiter, hey, bitte bete Und er schrieb zurück einen ganz langen Text. Und er nahm diesen Text und er proklamierte ihn über seinen Sohn. Immer und immer wieder. Und die ganze Kirche mit. Und er wurde gesund. Und sie hatten es nicht vor, einen Song daraus zu machen oder zumindest nicht aufs Album zu bringen. Aber es kam so, dass sie einen Song daraus machen und der heißt Razor Halleluja. In deiner Situation, wo du bist, erhebe dein Halleluja. Und wir werden diesen Song jetzt gemeinsam singen und stell dich in deine Situation. Wir werden in der Mitte einen Teil haben, wo du und Gott sind. Und wo du hinausschmettern kannst, was auf deinem Herzen ist. Und wo du den Sieg proklamieren kannst. Über deine Situation, über deinem Leben. Und eine Person, die das sehr gut konnte damals, war Mose. Und Mose hat gesagt, hey, schau, das ist mein Volk. Und Gott hat gesagt, mit dem Volk kann ich nichts mehr anfangen. Das... Vernichte dich jetzt mal. Das geht nicht. Und wisst ihr, was Mose gemacht hat? Auch ein Mose in der Bibel ist auf die Knie gegangen und hat Gott angefleht: Schenk mir den Sieg. Lass dein Volk nicht umkommen, weil es ist auch mein Volk. Und er appellierte an Gott, du machst was nicht richtig. Halt, Er hat andere Worte genommen, aber so ungefähr. Das, das ist nicht dein Plan. Das ist nicht dein Plan, dass du dein Volk vernichtest. Der CEO von Bethel Music hat gebetet. Hey, das ist mein Sohn. Mach ihn gesund in deinem Namen. Und mich hat das neu ermutigt, zu sagen, ja, ich kämpfe weiter. Ich werde nicht müde zu kämpfen. Ich meine, mein Sohn lebt. Wie cool ist das dann? dann kann ich auch für alles andere kämpfen. Dann kann ich für meine Ehe kämpfen. Dann kann ich für mein Fehlverhalten, dass es besser wird, kämpfen. Dann kann ich kämpfen für meinen Nachbar. Dann kann ich nicht kämpfen für meine Umgebung. Dann kann ich kämpfen. Und es ist nicht meine Kraft, sondern es ist die Kraft. möchte ich kurz ein Zeugnis erzählen, was bei uns in unserer Church passiert ist. Und zwar vor einigen Wochen kam jemand auf uns zu, aufs Leitungsteam und sagte, hey, bitte betet für mich. Er war er wollte nicht herkommen, aber irgendwas drängt ihn her in die Celebration und er wurde berührt vom Heiligen Geist und sagte: Hey, hey, ich, ich brauche Heilung, oder? Seine Speiseröhre ist entzündet, so richtig stark und es schmerzt und der Schmerz ist nicht mehr aushaltbar. Dann beteten wir mit ihm und zum Gebet gehört auch dazu, Sünden auszutauschen, Sünden zu bekennen, loszulassen von Dingen. Und wir beteten. Und es war eine Zeit, wo der Heilige Geist da war, wo es spürbar war. Und es hat was ausgelöst. Der Schmerz war nicht weg. Zwei Wochen später rief er mich an. Am Abend, die Kinder waren im Bett. Hey, kannst du vorbeikommen zum Proklamieren, Jesus, sein Sieg über den Leben, der Schmerz ist so extrem, voll am Tiefpunkt, es geht gar nichts mehr, oder? Und ja, vorbeikommen kann ich nicht, Passt gerade auf die Kinder auf, aber Telefon geht auch, oder? Und dann ist seine Frau, er und ich am anderen Ende des Telefons gewesen wir haben einfach gebetet. Wir haben Psalm 77 gebetet, um einfach mal die ganzen Emotionen, den Schmerz loszuwerden und haben proklamiert den Namen von Jesus Christus. Am Schluss habe ich ihn gefragt, und jetzt besser? Nein, schlimmer. Wenn du kämpfst, kann es sein, dass es nicht einfach gleich besser ist, weil es ist ein Kampf. Am nächsten Morgen rief er mich an, war bei der Untersuchung, die Entzündung ist weg. Halleluja! Die Entzündung ist weg. Die, der Schmerz ist weg. Er kann wieder essen ohne Schmerz. Wie cool ist das denn? Proklamation hat Kraft und eine Auswirkung. Im Moment ist es so, dass er noch was wegen was anderem im Krankenhaus ist. Aber der Part von der und der Speiseröhre ist gesund. Und kämpfen heißt, weiter zu kämpfen, weiter zu gehen. Okay? Und wir kämpfen jetzt weiter im Worship. Wir geben jetzt nicht auf, vielleicht bist du gerade so im Modus drinnen, ja, jetzt habe ich mal gebetet, Halleluja ausgerufen, jetzt ist genug, oder? Manchmal passiert was und etwas in mir oder ein Mensch wird gesund. Aber manchmal ist noch nicht alles gesund. Und deshalb sind wir auch im Kampf. Und wir sind jetzt im Kampfmodus. Und deshalb steht noch mal auf, wir singen heute einen Song, der es in sich hat, der, der einem hilft, Jesus seinen Sieg zu proklamieren. Und hauen wir voll rein. Gebt Gas. Alle Ehre und aller Sieg unserem Jesus. Lasst uns kämpfen und gewinnen.